0: Já é Flamengo na área, começando mais uma vez o podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição 317 chegando, ainda bem, de novo com vitória, classificação do Flamengo a final do Campeonato Carioca, novamente o rival será o Fluminense, quarto ano seguido, uma decisão flaflu no estadual do Rio, mas a gente tá aqui para falar mesmo, é da vitória rubro-negra sobre o Vasco, duas vitórias aí nessa classificação na semifinal, já que teve clássico, eu, Jorge Natan, vou começar dando as boas-vindas para Arthur Leberg a voz da torcida rubro-negra nesse podcast, Arthurzão. Porque, assim, a gente tem muita coisa para falar. Tem coisas boas, coisas ruins, né? Tem a análise futebolística, você está mais para análise aí sentimental. E já que é para falar de análise sentimental, eu vou te jogar a seguinte pergunta. Foi bom demais para você vencer o clássico, classificar... E ainda ouvia, Cuaro, o saudoso grito de Mengo. Seja bem-vindo, Artuzão. Bom dia,
1: Natan. Bom dia, Caê. Bom dia, Taiwan. Galera que está ouvindo. É, realmente, cara. Se fosse para ter um destaque positivo no jogo de ontem, não poderia estar restrito ao campo, né? O que foi visto no futebol, com a bola. Mas na arquibancada, a volta retumbante do Mengo. Foi muito boa. Eu acho que é um estágio importante para a torcida que está sendo reeducada. Em breve chegaremos ao Mengo. Esse sim, o um bem poderoso que arrasta o time para frente. Mas estamos chegando lá no sapatinho frenético. O torcida está sabendo o que está fazendo muito mais que o time.
0: Tá certo. Valeu, o Arthur Lemberg. É importante, a gente vai falar bastante sobre a torcida aí, que eu achei que foi um espetáculo bem legal no Maracanã, apesar de cenas né, que sempre tem lamentáveis de um lado de outro. Mas vamos lá, vamos passar a bola para o Taiwan Leiras, que o Taiwan não vinha aqui há muito tempo, né, Taiwan? Estava aí sem você nos últimos podcasts, mas o importante é que você está de volta para falar um pouco desse Flamengo que conseguiu um resultado, acima de tudo, é, acima da performance, o mais importante foi a classificação. E aí duas semanas que a gente vai ter que se inventar aqui, se reinventar no Dia Flamengo para trazer assuntos, porque o Flamengo não vai a campo. Agora só no dia 2 de abril, essa final do Campeonato Carioca, o importante é ter se classificado e dentro do possível né, com resultado tranquilo. Né? Foram duas vitórias e o Flamengo aí... É, tendo um, um bom desempenho em níveis de resultado, depois a gente fala da performance desse podcast.
2: Fala, Natan, tudo bem? Arthur, Caê, todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo, principalmente. Pois é, cara, é um, é, foi o que o Vitor Pereira falou também na coletiva, a gente já criticou bastante as coletivas do Vitor Pereira aqui, né? mas ontem ele foi um pouco mais é, preciso, pelo menos na minha opinião, dizer que mais do que o desempenho da equipe, o resultado ontem interessou e importou, importou muito, porque dá tranquilidade para essas duas semanas aí de pausa que o Flamengo vai ter no calendário para arrumar um pouco melhor a casa. Né? Se fosse uma derrota ali, seria uma pausa ainda maior e muito mais dramática. Então, a gente vai ter trabalho, mas pelo menos com um clima um pouco mais tranquilo no Flamengo.
0: Pois é, clima mais tranquilo, Caimota. O torcedor, não sei se já está empolgado, mas certamente já está um pouco mais esperançoso do que há uma, duas semanas atrás. Quando não estava vendo o horizonte com o Vitor Pereira, pelo menos aí essas duas semanas o torcedor vai poder ir no bar tranquilo, tirar onda pelo menos com o Botafogo e com o Vasco. Com o Fluminense ainda não. Seja bem-vindo, Caê.
3: Fala, Natanzinho. Fala, Arthur. Fala, Taiwan. Explicar Primeiro que eu estava aqui olhando para o lado todo Troncho, que dar vaidade pouco é bobagem, né? Estava botando para a gente se ver aqui, ó. <risos> Mas aí, como tá do lado, eu não vou, eu não vou conseguir Estilo ficar vendo. CR7.
1: Gostei de ver, hein?
3: É, então, pô, bom dia a todos. É, cara, eu acho que o torcedor do Flamengo tem uma segunda-feira aí, provavelmente duas semanas, para se dividir entre consumo interno e consumo externo. Eu acho que externamente ele tem que realmente fazer valer dessa questão lúdica e divertida do futebol, provocar os vascaínos, botar foguenses, é, enfim, valorizar essa vitória, mas internamente, com os amigos rubro-negros entre si ali, tem que ter um pouco ali de uma questão de terapia, uma questão de reflexão, de entender é, que tem poucas coisas a se vislumbrar no longo e até no médio prazo. Né? Então, assim, é se dividir um pouco nesse sentido de valorizar, de brincar, de se divertir com a vitória sobre o rival, com mais uma classificação sobre o rival, mas ali no, no mundo interno fechado, conversar e entender que tem pouca coisa a se elogiar nesse futebol do Flamengo do Vitor Pereira. Acho, na minha percepção, de que a derrota para o Vasco e a derrota para o Fluminense é, apresentar, apresentaram momentos mais interessantes do que as duas vitórias contra o Vasco, por exemplo, por mais paradoxal que possa ser. Então, assim, é um Flamengo que é, vai para uma final de campeonato, final é final, clichês à parte aqui, mas vislumbrando um longo prazo, uma temporada de Brasileirão de pontos corridos, enfim, todas as competições que realmente interessam para o Flamengo, não dá para ver muita coisa ainda que anime ou que deixe o torcedor otimista. Então, é, é esse paradoxo, é esse contraste aí de, assim, como que eu vou comemorar uma vitória, vou zoar o rival, mas quando eu chego em casa, eu fico até mais preocupado do que feliz, né?
0: Pois é, olha só, a gente está nessa edição 317 e é uma edição que a gente vai falar muito sobre esse jogo do Vasco, começar a projetar o jogo ainda contra o Fluminense, mas a gente vai ter duas semanas aí meio que vazias, então... Deixa para falar do fla só no final, vamos nos concentrar em cima desse jogo contra o Vasco. E aí vamos, podemos combinar o seguinte, vamos começar falando dos pontos positivos, o que, que foi bom, né? Começar a aproveitar, né, Arthur, que estamos tendo essa ocasião para ser um pouquinho mais otimista aí com relação ao Flamengo. É, obviamente, a gente vai pontuar tudo isso que o Caio falou, né? O que está que ruim no time, o que, que ainda tem que melhorar, defeitos que o time vem apresentando, inclusive momentos individuais que não sejam tão bons. Mas vamos começar um pouquinho mais otimista esse podcast, Arthurzão. Porque, assim, tem coisas, sim, é, é, para o torcedor comemorar, como o Caio falou, é, é, para o consumo interno ou externo. Mas, por exemplo, além das duas semanas de paz, né que, que na verdade, são três semanas, que, né, até o último jogo aí do Campeonato Carioca, você vai ter é, três semanas, você tem a chance de jogar uma final garantida. Então, pelo menos um título menor do que os títulos que foram perdidos, mas é um título. É, ainda seria uma revanche contra o próprio Fluminense. É, mas eu acho que o que é legal de se destacar é que o Flamengo conseguiu vencer dois jogos decisivos, né? Porque até agora, todos os jogos que valeram alguma coisa, o Flamengo tinha perdido, ou pelo menos tinha perdido a eliminatória. Se tivesse apostado uma Coca-Cola dois litros nos outros jogos do Carioca, de repente, o Flamengo não tinha vencido. Porque, ó, relembrando, Supercopa do Brasil, o Flamengo foi derrotado pelo Palmeiras é, no Mundial de Clubes. Perde para o Ailao, depois até ganha o terceiro lugar do Aualha ali, mas enfim, eu acho que era um outro momento anímico. Você teve a Recopa Sul-Americana, que o Flamengo até ganha um jogo, mas perde nos pênaltis. E agora o Flamengo vence dois jogos, vence a eliminatória. Eu acho que, pelo menos em termos dessa virada de chave da mentalidade, isso pode trazer uma confiança em alta, né, Arthur?
1: Sem dúvida nenhuma, Jorge Natã. Eu mesmo, eu sou fraco de memória, mas eu não lembrava da última vez que o Flamengo tinha ganho dois jogos grandes seguidos. Fazia tempo que isso não acontecia. O Paulo é Souza sempre... ganhou três do
3: Vasco seguido, hein? vale pontuar aqui, hein? Como? Com o Paulo Souza ganhou três do Vasco seguido e também semifinal, né? só para trazer é, uma memória não, aí.
1: Com uma janela menor, Caio, eu estava só falando dessa temporada, eu não estava considerando esse homem aí que você falou o nome. Mas tudo bem, eu digo o seguinte, que o Flamengo ganhou do Vasco, que é importante você deixar as coisas dentro de uma normalidade, né pelo menos aqui no nosso bairro, da nossa, nossa quebrada, porra, o Flamengo não pode perder pro Vasco. Não dá, fica ruim, o um time que inclusive o ABC... Esculachou no Maracanã, no São Januário. Então o Flamengo tinha obrigação mesmo de acabar com o Vasco. Ganhou sem jogar bem, o que prova na sua superioridade, né? que olha, é intrínseco, é natural. E tem ali algumas coisas que têm melhorado. Algumas coisas que têm melhorado. O Pedro é um que tem a cada jogo jogado melhor. O Santos, acho que está recuperando a confiança. Isso é bom. O que mais? Positivo. A porra, por mesmo ferrado, mesmo Ferrado, o cara estava jogando bem. Então, acho que a gente vai chegar bem isso aí. E, enfim, pontos positivos do o e Vasco interessante. Mas preocupado com essas dias de... Teve de... dificuldade.
3: Teve dificuldade para apontar esses pontos positivos aí. Fez uma é. força. Foi
0: difícil. <risos> Foi difícil, mano, mas ainda tem coisa para falar, por exemplo, esse bom momento dos jogadores, sobre a Arrascaeta, tá? é, a gente está aqui ao vivo, galera que nos acompanha tanto no GE, quanto no YouTube, quanto no TikTok, e o Arrascaeta foi cortado há poucas horas aí da seleção do Uruguai, mais tarde a gente dá um boletim médico aí, o nosso Taiwan Leiras, é, setorista, vai dar um, uma passagem sobre a situação de alguns jogadores, mas o Taiwan, falando ainda sobre pontos positivos... É, alguns jogadores parecem que tá tendo uma boa sequência de jogos. né? Eu vou destacar aí principalmente o Fabrício Bruno. Para mim, ele hoje tem que ser titular dessa zaga. Ontem teve mais uma boa atuação. Mas na partida de ontem, especificamente, tem outros jogadores a se destacar, como o Arthur já apontou. A própria atuação do Santos, eu acho que foi um, pode ser uma virada de chave nele, que estava até com risco de perder a posição para o Matheus França. Né? Matheus Cunha, desculpa.
2: <risos> pois é, e... e... É, para mim até faz é, um pouco paradoxal, né? porque ao mesmo tempo que a gente coloca a defesa como, como um ponto fraco desse time, eu acho que é a grande crítica no, no clássico de ontem está ao desempenho do sistema defensivo como um todo. Né? Os destaques individuais que a gente vê no momento são na defesa. Né? Você já falou do Santos, que eu concordo, acho que foi um, um destaque positivo do, do, desses clássicos contra o Vasco, o Fabrício Bruno também, e eu coloco o Ayrton Lucas também nesse bolo, que foi lateral por muito tempo, agora está na ala, mas mesmo assim eu acho que tem sido um dos jogadores ali um pouco mais é, constante né, nesse início de temporada, bem constante do, do Flamengo. Sobre, pra, sobre o Fabrício Bruno, de fato, ele se coloca agora como, como titular, de fato. Né? Ele, ele aproveita, é, aproveita, entre aspas, né, esse momento de, de algumas lesões dos companheiros, se abre uma brecha, e essa brecha ele vai aproveitando. Na temporada passada, quando ele chegou, ele fez no máximo três jogos como titular seguidos. Assim, ele estava ele num... Um, num degrau abaixo do elenco, vamos dizer assim, né? E desde a volta do, do Mundial, quando ele entrou no lugar do Léo Pereira, lesionado, ele foi titular em praticamente todos os jogos em que o Flamengo atuou como equipe principal, né? A gente coloca aí jogos que, que houve, é, é, que os titulares, ou que os principais jogadores foram preservados. Desde então, a gente coloca aí o, o, o jogo contra o Botafogo, a vitória contra o Botafogo, a vitória sobre o Resende e também o Clássico contra o Fluminense na última rodada da Taça Guanabara, foram equipes um pouco é, mais distantes do que o, do que o Vitor Pereira co colocou nas partidas é, restantes. Né? Então foram 10 jogos aí, 7 jogos como titular, só 3 na reserva. Então é um momento que de fato ele, se ele, ele muda o status dele no, no elenco do Flamengo, é na minha opinião. Deus. Boa. Caio,
0: vou te passar uma pergunta aqui, pegando um comentário do Vinícius Amorim. Antes só queria dizer para o Arthur Souza, dizendo aí, eu queria fazer uma pergunta que vocês quase não escutam. Tem notícias de reforços? Vamos deixar para o final, pode ser? No final a gente fala um pouco sobre reforço a galera sempre pede muito aqui no chat, mas o Caê, o Vinícius Amorim dizendo assim, a melhora é individual, pois a maioria é craque. Queremos, queremos melhora coletiva, times passados, frágil, tem que espremer para achar algo positivo. A gente vai falar dos pontos negativos ainda, mas não tem nada de positivo coletivamente falando, por exemplo, de repente um momento aí que eu, que eu, que eu acho que o Flamengo tem melhorado um pouco a questão da Pressão na saída de bola sendo feita de forma mais é, organizada. Eu, eu ainda considero que o Flamengo ainda tem muita coisa para caminhar com o Vitor Pereira, mas não tem nada de positivo para ser comentado ou apontado, Caio?
3: Então, eu acho que o Vinícius até leu meu pensamento aqui, podemos dizer, porque assim, eu acho que é sintomático quando a gente vai apontar pontos positivos é, nesse Flamengo, principalmente no jogo de ontem um contra o Vasco, e se e fica restrito a ponderações individuais, né? apoderações sobre o Fabrício, sobre o Ayrton uhum. Lucas, sobre o Pedro, sobre o Rascaeta, e realmente tem muito pouco a apresentar como evolução, como ponto positivo coletivo. É, eu concordo com você que em alguns momentos da partida, essa pressão alta estava bem ajustada, o próprio primeiro gol do Pedro sai muito disso, você conseguir encurralar, dificultar o Vasco, não somente no desarme do Ayrton, mas desde lá de trás, quando você força passos um pouco mais longos e, aqui, e que o Vasco acaba se arriscando um pouco mais. Só que a questão da pressão alta também são movimentos para frente e para trás. E quando essa pressão alta, alta não resulta em roubada de bola, muitas vezes ela deixa espaços muito é, interessantes para que o adversário ataque lá atrás. Então, assim, a gente acaba é, se, é, sendo seduzido a ver somente quando ou o que dá certo, até para que traga aqui algum ponto positivo, mas a gente precisa ver o todo. né? A gente vê, é, eu acho que falando mesmo dessa sequência recente do Flamengo, onde, onde nós até ponderamos aqui evoluções ainda pequenas, mais evoluções, eu acho que o principal fator interessante seria essa pressão alta um pouco mais ajustada, mas que em 90 minutos ela funciona... Nem 20, eu acho, nem 30. Então, assim, é muito pouco diante de um todo de um jogo. É, você pediu para não falar os pontos negativos, eu vou deixar, então, de lado agora, mas acho que fica um pouco essa reflexão da dificuldade do Flamengo é, de apresentar uma evolução, acho que a palavra é consistência, é um time que não tem consistência. De pegar os três gols do jogo de ontem, qual gol que foi realmente construído? Qual gol gol que foi realmente pensado e trabalhado né? É, teve essa questão da pressão alta que funcionou no, no primeiro gol, uma bola desviada o segundo gol também, uma roubada de bola do Matheus França, e o terceiro gol ali, muito mais uma inteligência uma esperteza do Pedro, do que uma questão de uma jogada mesmo trabalhada vamos para o primeiro jogo da mesma maneira é, o gol do acho que, Eta, acho que muito mais mérito dele um cruzamento na área que o Puma e rechaça mal e ele emenda de primeiro, segundo gol um presente do Capasso aí, tentando trazer para a coletividade e para o trabalho de, de campo o terceiro gol do Fabrício sim, é uma cobrança de falta ali, a gente pode até pensar que foi treinado e trabalhado. Então, assim, acho que a gente precisa trazer tudo isso no pacote, porque a gente é, se, é, seria muito bom ter pontos positivos em profusão para trazer aqui. Mas realmente há, ah, a gente está aqui, eu sou o terceiro comentarista. E o Arthur e o Taiwan só pontuaram questões individuais e eu estou aqui tentando espremer, como você falou, para elogiar uma marcação alta que realmente funcionou, mas que 90 minutos funcionou por quanto tempo? Por 10? Por 15? Por 20? Então, assim, eu acho que é, o debate precisa ser mais é, dentro da realidade. né? Não tem muita coisa positiva, coletiva, para a gente é, pontuar e ponderar aqui. Repito, acho que no 1 zero 0 para o Vasco e no, no Fla-Flu vi até coisas mais interessantes do que nas duas vitórias contra o Vasco.
0: Tá certo, Caio. A gente vai, então, já virar essa chave. Ó. O comentário do Rafael Pinheiro dizendo que os pontos positivos para ele foram defesas do goleiro Santos, pressão no campo de ataque, algumas triangulações com finalização e desempenho individual do Pedro, do Ayrton e do Fabrício Bruno. Mas eu, eu, eu vi aqui um comentário do Rafa Braga, que eu acho que é a melhor bola possível para ser levantada para você, Arthur Mlenberg. Vamos liberar, então, para todo mundo que quiser pontuar pontos negativos também faz, é, poder fazer? Vitor Pereira...
3: Vamos lançar um desafio aqui. A gente vai deixar ah. até o fim do podcast que pontuem pontue pontos positivos, elogio em questões coletivas. É, o amigo aí falou da questão das triangulações. Achei que nos outros clássicos até houve mais essa triangulação, essa troca de passes com a Rascaeta por dentro ali, um pouco com o Pedro, o Pivô, estão Lucas participando, até mais do que ontem.
0: Então, beleza. Ó, o desafio do Caeta lançado para a galera que está aí nos assistindo ao vivo. Quem acha que teve bons pontos coletivos aí, né, pontos positivos em termos de time, tática, enfim, nesse sentido, e não apenas atuações individuais, manda aí no chat que depois a gente vai ler. Mas, o Arthur, quero levantar para você a bola aqui que o Rafael Braga é... Ó, gente, é o comentário do Rafael Braga, não é meu comentário, não. Vitor Pereira é o Paulo Souza 1.0 no gás Subindo alto da boa vista, consegue ser o pior desempenho. Ganhar desse Vasco é tão significativo quanto vencer o Bangu. Comente, Arthur Mullenberg.
3: Com o ar-condicionado ligado.
1: <risos> é, eu acho que o amigo Braga aí está coberto de razão. E se vocês notarem, uma coisa recorrente que tem acontecido em todos os jogos, cara, é o time no primeiro tempo ainda ensaia alguma coisa simula algum entrosamento, tenta alguma jogada. Aí eles vão para o vestiário e ficam 20 minutos ouvindo o Vitor Pereira, submetidos a Vitor Pereirices e volta. Quando volta é sempre um desastre. Ontem a gente ficou durante 10 minutos sendo atacado pelo Vasco, errando tudo. Então eu acho que o Vitor Pereira é sim uma influência maléfica para o time do Flamengo. Me preocupava muito se o Flamengo não conseguisse passar para essa final... Então, aí não seriam apenas 13 dias treinando com, com o Vitor Pereira, seriam 20 cacetadas. O time chegaria destruído na primeira rodada da Libertadores, no Brasileiro. Então, é, é, isso é um ponto positivo, até. Porque, pô, cara, o Vitor Pereira, o é Nego Sol vai mandar embora depois que ele perder o Carioca. Se perder, porque agora 50% de chance para cada um, apesar do poderio econômico. Achei que
0: seja ativar o modo pessimista, já, Arthur.
1: Não, tá valendo, compadre. Eu, eu acho que assim. Como o Carioca tem muito pouco a ver com futebol, o Fla-Flu está tranquilo, porque aí a nossa velha luta barrial, que tem mais de 100 anos, entendeu? Galera da praia contra a galera de Laranjeiras. É isso aí que vai valer, são as camisas. O time do Fluminense é muito mais bem treinado do que do Flamengo, mas é um time muito mais fraco espiritualmente, individualmente. E também, pô, são fregueses, né, pai? É são fregueses. Eles ganham Carioca de 10 em 10 anos e provavelmente não vão ter muita chance contra nós, mesmo jogando mal.
0: Taiwan, tá, eu, tá, eu, antes de fazer a pergunta para você sobre os pontos negativos aí desse clássico, apesar da classificação, eu tentei, eu tentei ser mais otimista e botar pontos positivos, mas de é, fato você, o time Você não jogou para a gente tanto...
3: e você não mesmo não conseguiu pontuar nada também. Não, eu falei.
0: Eu, eu, eu sempre faço as anotações aqui no jogo. Ó, as ah, a torcida anotações. do Vasco, indo embora cedo, foi um ponto positivo legal. Não, eu as, as me, os meus pontos positivos eu falei ali quando eu levantei a bola para o Arthur. Ó, o time ganhou uma decisão pela primeira vez no ano, né? ganhou uma eliminatória. Ganhou aí três semanas de paz, ganhou o maior rival, tem atuações individuais consistentes em sequência, como do Fabrício. É, eu quero saber ponto positivo
3: aí. no trabalho do Vitor Pereira, até agora. Então, é evolução, no, tra é.
0: no trabalho do evolução. Vitor Pereira, aí, aí já fica mais difícil. Mas antes da gente continuar falando desse assunto, vamos só falar do que é importante nessa segunda-feira, dia 20 de março de 2023, porque hoje é Fred Gomes Day, aniversário do nosso Frederico Gomes. Ele está aqui, ó. Está na audiência Day, qualificada. Fredezs exatamente Fred Day. alô rapaziada tô assistindo aqui com vocês então vou aproveitar a galera a também semana um a semana
3: dos Freds né hoje é aniversário do Fred Gomes amanhã eliminação do Fred desimpedidos quinta-feira volta do Fred Micasso
0: já falamos de BBB já falamos do Fredezs grande aniversário de Fred Gomes voltando aqui para o Flamengo de Vitor Pereira Taiwan é... você considera de ponto negativo que esse time do Flamengo coletivamente o que que ainda tá devendo qual é a principal preocupação que o torcedor precisa ter com relação a esse time diante do que foi demonstrado nesses dois jogos com o Vasco? Para o Caê, teve coisas mais positivas até na, no jogo com, com o Vasco durante o primeiro turno, né, na Taça uhum. Guanabara e até diante do Fluminense. Para você, o que é que melhorou? Tem algo que preocupa ainda bastante que o Flamengo voltou a errar bastante nesses dois jogos?
2: É, pois é, eu concordo com o Caí, principalmente no, no Clássico contra o Fluminense, eu vi é, o Flamengo mais com, é, dando é, alguma noção assim, de domínio sobre o adversário do que nessas vitórias contra o Vasco, foi algo que eu não vi. E aí, justamente, acho que o maior problema, o Flamengo não consegue, ou ainda não conseguiu nesse, nesse início de temporada, ser consistente ao ponto de conseguir é, municiar os talentos individuais que estão na frente, o Arrascaeta, o Pedro, o Gabigol, que o Vitor Pereira já, já elencou ali como os titulares do ataque, só que desse meio para trás, o Flamengo não consegue ser consistente o suficiente para ficar com a bola e envolver o adversário. E isso mostra também muitas das fragilidades defensivas que esse time ainda tem. E eu, eu vou pontuar isso até para não, não me estender tanto e abrir o debate. É, a gente estava falando aqui dos, dos jogos né? importantes, né? os jogos que valeram para o Flamengo nesse ano e como o Flamengo foi mal nesses jogos, né? em termos de resultado e desempenho também. E aí eu coloco um, um número defensivo que é... é foram 10 jogos né, contra times da, da Série A ou então adversários internacionais. Tá? Colocando Recopa, Mundial, Supercopa contra o Palmeiras e os Clássicos. É um recorte de 10 jogos. Nesses 10 jogos, o Flamengo sofreu 16 gols. Então mostra esse, é, essa inconsistência né, defensiva do Flamengo. E, e coloca em número também o que a gente já vê em campo mesmo. Nesse desempenho que, que é ruim, o Flamengo não consegue ser ser um time seguro, não consegue ser um time que envolve e domina o adversário ao ponto de deixar a defesa um pouco mais tranquila e, principalmente, municiar os talentos da frente que conseguem resolver. Né? Mesmo assim, o Gabigol e o Pedro continuam assim, numa fase artilheira, mas o Flamengo, é coletivamente, como um todo, ainda está deixando a desejar.
0: Caê, os problemas são mesmo defensivos? Os principais problemas... É, ou ofensivamente você também ainda ver muito problema lá no começo do, da nossa resenha o Tássio mandou uma pergunta é, dizendo aqui Vitor Pereira está tentando transformar o Flamengo cerebral e carenciado do meio de campo, legado de 2019 no Flamengo da correria e da força física, já dá para ver algum traço de trabalho, algum estilo que ele esteja querendo implementar com sucesso ou sem sucesso?
3: Então, eu acho que a questão, quando a gente fala é, de fragilidade defensiva, a gente é seduzido a pensar na linha de defesa, nos zagueiros, e, quando, e a, quando, na verdade, ao meu ver, é um sistema como todo, a chamada fase defensiva do jogo, quando o Flamengo perde a bola, é, demora a se recompor, demora a se organizar e oferece muitos espaços para os adversários. Né? Então, assim, é um Flamengo que, concordo com o nosso internauta, aos poucos tem mudado sua característica, cerebral, de controle de jogo, para ser um time de muita tentativa de imposição física, até aqui isso não deu certo, e me chama a atenção como o Flamengo tem dificuldade de controlar jogo, acho que pela capacidade técnica de seus jogadores, é um time que mesmo em momentos de dificuldade, de imposição técnica, de imposição de construção, você pode controlar o jogo de maneira que a sua superioridade técnica é se sobressai sobre-adversário, como, por exemplo, o Vasco. Né? E nem isso o time tem conseguido. É um time que oferece muito espaço ao adversário para construir no campo ofensivo. O Vasco, nos dois jogos semifinais, teve muito volume de jogo no campo ofensivo, teve muita presença no campo ofensivo. Algo que, dada a disparidade técnica de ambos os times e elencos, para mim não faz muito sentido. Eu acho que falta, falta até mesmo essa racionalidade de um Flamengo, que se as coisas não estão tão bem, para que você se imponha e produza, com, em profusão, com muito volume é, para construir chances de gol você pode ter a bola e cadenciar e controlar o jogo de maneira mais inteligente então por isso que eu acho que o coletivo do Flamengo deixa muitas lacunas a essa altura da temporada acho que por mais que a gente entenda que o Paulo Souto pegou Sousa perdão, que o Vitor Pereira pegou é, o é, faz. Tem, é, pois é que o Vitor Pereira pegou Vai ele triplo que... <risos> o Vitor pegou um calendário complicado e delicado, já teve tempo para apresentar alguma coisa, a gente não está aqui cobrando que o Flamengo esteja voando e atropelando os seus adversários, mas que pelo menos tenha um pouco mais de consistência como equipe, falta isso. né? É, são muitos jogos em que o Flamengo consegue construir ou vencer, é, muito na base da individualidade ou no caso desses dois jogos com o Vasco, com o Vasco de erros individuais. Então, assim, a disparidade técnica dos dois elementos é tão grande que, mesmo com o Flamengo fazendo muito pouco para produzir, o Vasco dava de presente muitos gols. Foi assim, eu acho que na, na maioria dos seis gols, a gente pode pegar aí. É, o Capasso entregou aí no mínimo três gols, acho que ele fez um pênalti ontem é, desnecessário. No primeiro jogo, ele tem a questão de que ele dá de presente mesmo um gol para o Pedro. O próprio gol do Ayrton ontem ali, ele, ele corre meio que com, com, com feio de mão puxado, enfim. É, eu acho que é muito pouco para um Flamengo que está aí há três semanas de um início de brasileiro. Pode ganhar o Carioca? Claro que pode, é um clássico, por mais que o Fluminense é, esteja em fase melhor e tudo mais, são finais, enfim, tudo pode acontecer, realmente, por mais que seja clichê, me chama mais a atenção, me preocupa, eu trago mais para o debate a questão da consistência, você vai abrir um brasileiro com algum tipo de perspectiva de você tem um arranque importante que faltou em 2021 e que faltou em 2022. Alguém aqui, de nós quatro, ou de quem está acompanhando na nossa audiência, acredita realmente que esse Flamengo apresenta consistência para que inicie o brasileiro com três, quatro, cinco... Sete vitórias em dez jogos, assim, que é um padrão hoje de um início que foi do próprio Flamengo em alguns anos, que foi do Atlético, que foi do Palmeiras. Então é isso que tem que vir um pouco para o debate. Porque se a gente é, ficar restrito a ganhou ou perdeu, cara, é, o Flamengo hoje ele tem praticamente a obrigação de vencer o Vasco, entendeu? Por mais que o Vasco esteja no processo de reconstrução, acho que o Vasco já é menos pior do que era no passado. Mas a gente não pode colocar em perspectiva equilíbrio, porque não há equilíbrio nesse confronto a essa altura da história de ambos. E esse Flamengo não consegue se impor dessa maneira. Venceu os dois jogos? Venceu. Mas em muitos momentos o Vasco até demonstrou muito mais capacidade de organização e capacidade de de ter a bola com um pouco mais de, de inteligência no campo ofensivo do que o próprio Flamengo. Então acho que é, eu acho que é isso que fica de, de reflexão aqui, porque o Flamengo busca realmente para a temporada. Vale dizer que o carioca ele ganhou um peso por conta das derrotas na Supercopa, na Recopa e no Mundial, mas o carioca no calendário do Flamengo ele é muito mais protocolar e é muito mais para não deixar que o rival ganhe do que realmente tem, tem importância para o Flamengo uhum. almeja é, como clube a essa altura de sua história. Né?
0: Ó, a gente então já apontou aqui um monte de coisa negativa, que ainda tem mais coisa para falar, certamente, né? Mas, ô Arthur, quero te perguntar. Tem coisas negativas depois de uma semana aí de treinamento, né? Imaginou-se que de repente essa semana vazia, o Vitor Pereira conseguisse implementar algumas coisas além do que vinha conseguindo fazer. Agora serão até duas semanas. O que, que ele tem que fazer? O que, que tem que fazer para melhorar? Ah, tem gente que fala, pô, tem que botar a garotada para jogar, tem que barrar o medalhão, tem que tirar o esquema de três zagueiros. Tem alguns que são mais é, rigorosos e falam, tem que demitir o treinador. Eu sei que você não está aqui como especialista, mas como torcedor e como voz de quem é, torce para o Flamengo, qual a tua sugestão para o Vitor Pereira? O que, que ele tem que mudar para tentar fazer esse time jogar melhor, na sua opinião?
1: Ah, que pergunta terrível essa, né, cara? Porque eu já deixei bem claro aqui a minha posição quanto a isso. Eu acho que o Vitor Pereira não tem nada a acrescentar, não aporta nada ao futebol do Flamengo. E a gente vem sofrendo um processo de desmelhoramento desde que ele chegou. O Flamengo tem jogado cada vez pior, se afastado daquele time que não estava encantando em 2022, mas ganhou duas competições muito importantes, depois completou o brasileiro nas coxas, e o time vem piorando, inclusive individualmente. Tudo bem, teve um problema de condicionamento físico, as férias, não sei o quê. Mas o Vitor Pereira, cara, eu acho que é, o que ele pode fazer de melhor é atrapalhar o menos possível. Olha um livro pai vai para praia deixa lá os assistentes sei lá faz alguma coisa para não atrapalhar o desenvolvimento do time eu vejo o time com dificuldades muito básicas cara na hora que eles vão bater uma lateral não tem uma jogadinha certa não tem um posicionamento é tudo meio no sabe e ainda chega por exemplo o Gepo, que a gente sabe das qualidades dele o cara está completamente fora de ritmo fora de jogo voluntarioso né tomando cartão de bobeira e sem criar, sem criar. Ele é um exemplo dessa bagunça. É um time montado, sei lá como, não sei se é o time que o treinador quer, eu não sei se ele tem medo de barrar os mendarões, ou se ele barra. Ontem ele mudou, deu certo. Mas se você for considerar o que o Matheus França vem apresentando ao longo da temporada, ele devia ter sido utilizado muito antes naquela posição, né? como reserva da Rascaeta. Mas já botaram ele fazendo ala, Tá botado ele de centroavante fixo. Quer dizer, é tudo muito misturado, muito bagunçado. Eu não tenho muita esperança do Vitor Pereira aprender a ser um bom técnico agora. Então, o que eu posso colocar a esperança é que os jogadores entrem numa... Pô, vamos ganhar esse Carioca? Vamos, vamos senão vai ser terrível se a gente perder, a gente vai ficar aqui sem treinador até chegar outro. Talvez eles entrem numa. É difícil se motivar com o Carioca, que ele não vale muita coisa, né? O adversário também não é lá, essas coisas mas talvez algum, alguma moral interna, os caras fala pô, não vou perder dois anos seguidos para esses caras. É a nossa esperança, cara. Não sei o que o Vitor Pereira tem que fazer. Eu não sei. Porque eu não sei o que ele faz. O que eu vejo é o resultado de um jogo é <risos> Só batendo ponto ele lá. Falou, gostou mais da derrota pro Fla-Flu e pro Vasco do que nesse jogo da vitória. Eu acho que faz sentido que o Flamengo vem desmelhorando a cada jogo. Então, Vitor Pereira, não sei, pai, já conhece a salva do Mengão? Dizem que é uma das melhores do Rio. Olha lá, pô, fica curtindo, deixa a história de largada. Lá ele. É lá, lá ele, lá ele. Arthur, lá
3: ele, Arthur tá ele.
0: dizendo que, que o Vitor Pereira tá igual alguma galera que vai na redação, né, Taimão? Às vezes vai na redação só para tomar café e resenhar. Trabalhar, quebrar, é. nada. O, o, o Arthur já está nessa...
3: O Bernardo Pombo <risos> aí, ó.
0: É, um abraço, Bernardo. Um abraço para o Roberto Veloso, que, que não torce pro Flamengo, mas está nos acompanhando aqui. É, mandou um abraço, aí, está lá na Espanha. Está Já tá ter o que fazer aí em Caragoça. Está <risos> na Espanha e tá vendo a nossa Pô. cara feia. Brincadeira. Mas beleza, um abraço para Roberto Veloso. Mas olha só, o Taiwan. É, eu pergunto sobre isso. O que o, que que o Vitor Pereira tem que atacar? Os pontos que... Tudo bem, o, o, o Arthur é a opinião dele de torcedor. Você, como setorista, o Caê ali, como, como ele gosta de dizer, corneteiro comentarista. Não pode a falar tá... da mesma
1: maneira que eu falei, hein?
0: Ah. Não, então, a gente tava tá apontando o que está de errado. Então, a gente meio que tem que... Pô, se a gente fosse chefe do Vitor Pereira, o que, é que a gente mandaria boa, ele fazer? Eu acho... Boa Pua! vai meu filho! <risos> calma, Arthur, calma! Porque, oh, Taio, vai ter essas duas semanas de treinamento, talvez não existam mais ao... até o fim da temporada. Muito raro no calendário do futebol brasileiro você ter duas semanas vazias, ainda mais antes de um jogo decisivo. E aí, se você fosse lá o chefe do Vitor Pereira, você ia falar aí, ó, dá uma atenção para esse negócio aqui, reforça isso aqui, reforça aquilo ali, o que, que é o principal é, ponto a ser atacado pelo Vitor Pereira nesses treinamentos? Porque, assim, se está errado, alguma
2: solução tem que ter. É, pois é, eu acho que o, o principal ponto que ele, que ele tem que atacar, e aí o que a gente tem dúvida ainda é se é uma questão de, de peças que ele quer ter e ainda não tem, ou se de fato é o tempo para trabalhar que ele vai ter agora um pouquinho mais do que teve nesse início de temporada, que é principalmente a, a, ajustar o esquema tático e e colocar alguns jogadores é, em, em posições que, de fato, eles têm característica para isso. Por exemplo, o Vitor Pereira, que é um time que controle mais o jogo e que, e que domine mais o adversário, mas, ao mesmo tempo, é, ele tira o meio de campo quase inteiro, coloca muita gente na defesa. É, alguns jogadores ali que não tem tanto a característica ali de, de ficar com a bola. Né? E a gente vê, por exemplo, o Thiago Maia e o Gerson sozinhos no meio de campo para poder controlar um time como o Fluminense, que vai ser o time da final. É, é, é algo mais complicado. Ainda mais porque o trio de ataque não é um trio que, que é tão dedicado assim à marcação e, ao mesmo tempo, não é tão veloz. Então, vai ser um time que vai ficar com a bola ou vai ser um time que vai para o contra-ataque? Se for para o contra-ataque, como vai puxar contra-ataque com, com Arrascaeta, Gabigol e Pedro, que, que não vão ter esse gasto para o jogo inteiro, né? Teve Ayrton Lucas e Cebolinha é agora contra o Vasco, mas o Cebolinha claramente não é a posição dele ali, o Ayrton Lucas até pode fazer, mas na ponta direita ou na ala direita, melhor dizendo, né, tem o Varela que não está 100% fisicamente, em duas semanas deve se recuperar, mas também não mostrou-se esse jogador tão agudo assim, né? Então acho que o, o principal problema é, é de fato e aí a gente não consegue fugir tanto assim do comentário do Arthur, é, é colocar uma identidade nesse Flamengo e colocar principalmente é, como que esse Flamengo vai jogar para não só vencer como dominar os adversários. Eu acho que isso... é O Vitor Pereira já deu no discurso dele né? algumas indicações do que ele quer para o time, mas eu acho que é, ele tem o, o, um pretexto que são os reforços que ele pediu na característica de jogadores que ele não tem no elenco, que ainda não chegaram, mas também tem o trabalho dele que precisa mostrar um pouco mais dessa identidade.
0: E aí, Caio, Se você fosse lá o chefe do Vitor Pereira, qual é a dica que você ia dar para o Vitor Pereira? Porque, assim... O torcedor, muitas vezes, aponta os erros. E, geralmente, a solução que é dada é ah, tem que substituir o fulano pelo ciclano. Tem que mudar isso ou aquilo. Mas vai muito além. De repente, uma mudança de formação. O que o Vitor Pereira indicou nesses jogos decisivos da reta final do Carioca aí é que essa formação de três zagueiros é a que tem dado mais é, conforto ou confiança para ele. E aqui, entre nós, foi a formação que fez o Flamengo ganhar o Vasco duas vezes, embora tenha jogado muito no limite o tempo todo, né? Por exemplo, o Fabrício Bruno cobrindo é, várias bolas ali, lá ele, né, cobrindo várias jogadas, enfim, na correria, uh, e o time jogando muito no detalhe, às vezes um drible ou um lançamento, o Vasco ficava a uma finalização, eu acho que o Vasco ficou muito perto de virar o jogo de ontem e poderia ter mudado bem a história desse confronto, quero saber a tua opinião.
3: Cara, eu acho que eu vou, vou dividir meu comentário aqui. Né? Eu acho que primeiro o Vasco esbarrou muito na, na, na deficiência técnica de seus jogadores. O é um time, como eu falei há pouco aqui, é muito pior tecnicamente que o Flamengo e isso aí não é, não é uma crítica, uma corneta, é uma realidade e faz, faz parte do processo que o Vasco está tá, tá passando assim, e se propôs a passar. Isso é um ponto. Assim. Segundo, é só para não deixar de, de discordar do Arthur aqui, Arthur, eu queria sugerir que você entrasse no, depois no YouTube, bota aí, é, Magic Kingdom Fireworks, aí você vai ficar encantado, porque pô, se tu, tu fala que o time do ano passado não encantou, com 7x1 na semifinal, não, 6x1 numa semifinal de Libertadores, um 4x1 numa semifinal de Copa do Brasil, é, tu tá entrando naquele grupo dos 2019, Isso, que são os caras que, é claro, que, tá cara que acham que, que, que vão passar o carro em todo mundo em finais de campeonato, as, as pessoas esquecem que o Flamengo tomou um sacode do River Plate e virou em dois minutos sabe lá como, em 2019, né? é, tratam o, o Dorival como nada é
0: por conta das finais então bota
3: aí depois aí... sentindo falta dessa rivalidade aí bota aí depois Não,
0: Fireworks.
3: Aí, Magic, Magic Kingdom Fireworks vai ficar encantado aí vendo aí. <risos> é, tem mais uma corneta com base na, na tua pergunta para mim e pro Taiwan e aí, é uma questão de escolha estrutural do Flamengo. O chef do, os chefes do Vitor Pereira não podem falar nada para ele, porque os chefes do Vitor Pereira não entendem de futebol, não entendem de campo, digamos assim. Então, assim não é novidade para ninguém que Marcos Braz, Bruno Spindle, não entendem de campo. E até por isso, eles é, trans, é, passam a responsabilidade para o técnico, para muitos técnicos, por sinal, né? ele está no oitavo. Mas, então, o chefe deles dele não pode virar para falar nada porque não é muito a alçada deles, assim, o campo. Né? É mais gestão, mercado, essas coisas. E agora, cara, falando do Vitor Pereira em si, eu acho que a gente, mais uma vez, esbarra um pouco numa questão é, expectativa e realidade, assim, né? É, parece que cada vez mais agora que o Vitor Pereira está querendo implementar o esquema tático que ele prefere ou que ele gosta, que é esse 343 ele está ignorando o fato de que ele não tem peças que são condizentes a esse esquema para que o time seja equilibrado, como bem pontuou o Taiwan. É um time que não tem é, a velocidade, os jogadores com essas características, para ser um time tão vertical, Então, avassalador, a partir do momento que recupera essa bola. Por isso, precisa recuperar essa bola muito no campo de ataque para que esse, esse espaço de corrida seja menor mas ao mesmo tempo também não está com peças ou não está com uma, uma arrumação tática condizente com as características para que o time tenha esse controle de jogo, principalmente de meio de campo. O Taiwan apontou muito bem que são dois jogadores de meio campo somente, a gente pode colocar até o Arrascaeta nesse, nesse, nesse grupo, mas colocando uhum. como 3-4-3, três, como três, três. o quatro são dois alas e dois volantes, e acaba que naturalmente você vai, na maioria dos jogos, ter inferioridade numérica no meio de campo, acaba que você não consegue controlar tanto o jogo. Então passa um pouco por isso e a gente volta lá atrás e pensa e, e traz novamente o debate a respeito de conceitos. O Flamengo e Vitor Pereira, ou o Flamengo quando escolhe Vitor Pereira, tem noção do que está escolhendo como conceito de jogo, como conceito de trabalho? O Vitor Pereira quando aceita o Flamengo, ele tem noção do elenco que ele tem em mãos? Ele tem noção de que é um elenco que, de repente, não é condizente com isso que ele quer implementar? Ele pediu lá atrás os reforços, já, diz, já ciente disso? Se pediu por que, que a gente está chegando em abril e eles não vieram? Enfim, é uma série de questionamentos que precisam ser colocados na mesa agora para um, um trabalho que está desconectado nesse sentido, ao meu ver. É, você não, Tem as peças que não são condizentes com o elenco e um elenco que não é condizente... Perdão, tem as peças que não são condizentes com o... Sistema que ele quer implementar e o um sistema que tem dificuldade de ter fluidez com esses jogadores. O Flamengo não é de hoje, é um time extremamente técnico, que trabalha muito mais com a bola e que teve seus momentos de verticalidade, principalmente com o com, com Jorge Jesus, mas como característica principal é isso de ter a bola, ter paciência, controlar o jogo e achar o espaço. A partir do momento que o Vitor Pereira tenta implementar um jogo que é um jogo extremamente vertical e de velocidade, é, os jogadores, como, repito, o Taiwan pontuou muito bem, não são dessas características. Chega um ponto onde você tem que escolher ou Cebolinha ou Ayrton Lucas. Eu acho que, é, pro que ele deseja ou pro que ele gosta, a percepção que eu tenho é de que ele precisava montar um time com os dois. Então, nesse três da frente, tem que sair o Rascaeta ou Pedro Gabriel. Para que tu tenha Ayrton Lucas de ala e Cebolinha também ali para que eles dialoguem, entendeu? Na direita, por exemplo, ele perde o Mateuzinho, não tem ninguém com essa característica de tanta profundidade. Então ele vai insistir com isso sem ter esse lateral que vai dar tu, é, tudo isso a ele. Ele colocou o Cebolinha, o Cebolinha, historicamente, joga na esquerda para cortar para dentro, não para o fundo. Então você tendo o Cebolinha na esquerda, você tem o jogo por dentro, a passagem do Ayrton Lucas e esse diálogo entre eles, enfim uma série de fatores aí que as peças não estão muito condizentes com o que ele quer implementar. Por mais que tenha funcionado a nível de resultado quanto o Vasco, é, até que ponto isso é, isso é sustentável? Até que ponto isso é implementável? Então é tudo isso que eu acho que, que dá para trazer para o debate e são... E é uma questão que não é a primeira vez que o Flamengo está nesse ponto de, de característica e ideia do, do técnico. E aí como que vai ser feito? Vão Mas vir os é. reforços? É até o dia 2, né, Taiwan? Uhum. A gente vai imaginar que em 13 dias vão chegar 3, 4, 5 reforços? Difícil de imaginar isso, entendeu? E se chegarem, é, você também tem que desovar alguns para outros clubes, para equilibrar esse elenco, enfim, uma série de fatores que o Flamengo se permitiu não sei se sentado em cima da história dos últimos quatro anos, se sentado em cima do lastro de ter vencido duas competições no ano passado, se permitiu chegar agora, faltando duas semanas para o fim da janela, com todos esses problemas para ser, serem resolvidos ou pelo menos discutidos. Viu? Então a gente vai e voltar tá lá, lá atrás na perspectiva do médio prazo. Tem perspectiva de médio prazo? Difícil.
0: Pois é, eu queria aproveitar a tua, tua bola levantada aí, cair para jogar para o Taiwan e, e já também... Supri a demanda que a galera sempre manda no chat, o Arthur Souza hoje nos cobrou. Queria fazer uma pergunta: tem notícias de reforços? Acho que seria importante um lateral direito, um volante e um ponta-direita. Aí já, se você tiver como dar esse boletimzão aí do mercado, Taiwan, se tem alguma coisa a ser falada, né?
2: É, pois é, a gente não, não caminhou tanto assim em relação à, à, à última semana. É, o que a gente sabe é que já tem um, um, um acordo um pouco mais avançado, né? uma conversa um pouco mais avançada. Com o Uribe, que vai chegar para ser que chegaria, né? Se acertado para ser esse volante que o, que o Vitor Pereira tá pedindo desde a saída do, do João Gomes, jogador do Porto colombiano, com passagem pela seleção de lá, é a conversa. É um pouco que tá andando um pouco melhor que a gente saiba, né? E os, as prioridades do Flamengo são esse volante para suprir a, a ausência do João Gomes e um ponta-direita para brigar ali pela por essa posição de uma forma um pouco mais concreta, né? E, e o Flamengo não ter apenas garotos nessa. Como, como opção né, de velocidade por ali. É, o Vitor Pereira está colocando o Gabriel, o, Gab, o Gabigol, como um jogador um pouco mais aberto ali. Né? Dupla de ataque do, do Pedro, mas ali no campo, com um pouco mais aberto. Só que tem uma, uma característica e faz uma função completamente diferente de um ponto de velocidade. Esse, esse jogador de velocidade seria o Ângelo, que o Flamengo ainda não desistiu 100%, mas ao mesmo tempo o Santos está se colocando um pouco irredutível em ficar com ele. A última proposta de 12 milhões de euros foi recusada. O Flamengo ainda não saiu do páreo oficialmente, mas deu uma recuada nesse sentido. Então são as posições prioritárias que a gente sabe, é, também tem, tem de olho lateral, tem de olho mais em meio de campo, é, a reserva do Rascaeta é sempre um ponto falado assim, e, e, e nunca resolvido, mas as prioridades do Flamengo no mercado são um volante para fazer esse trabalho de marcação mais intenso e ser ali uma competição para o Thiago Maia para jogar ao lado do, do Gerson e também o ponta-direita.
3: Taiwan, tem uma pergunta para o ou Nathan?
2: Pode ir, claro.
3: Então, assim, porque a, a questão do Uribe, sem dúvida, pô, é um jogador que está numa idade muito boa, 31 anos ainda, com histórico uhum. de, de seleção brasileira, de seleção colombiana, perdão, com rodagem na Europa, foi titular em jogo da Champions League na última quarta-feira, tem essa questão dele já ter é, encaminhado um acordo financeiro, mas até que ponto é, é factível e é viável você convencer o Porto, que está a 7 pontos, a 8 pontos do Benfica, está ainda em, em Copa Vivo, é, de abrir mão de um titular a essa altura da temporada. Ou seria mesmo um nome para agosto? Se ele for um nome para agosto, até que ponto isso vai ser realmente útil para o Flamengo pensando em 2023? É, tem tem esse, esse, essa possibilidade de uma liberação imediata ou seria mesmo um reforço somente para agosto? O que, gente, o que a gente
2: sabe é que o Flamengo está tentando... É pelo menos está fazendo esforço mais em convencer o jogador do que o Porto nesse momento, e aí, a partir do momento que tiver o acordo com, com o atleta, teria o, o trabalho ali, né, de convencimento com o Porto, foi algo parecido o que aconteceu com, com o Rossi, por exemplo, o Flamengo acertou um pré-contrato, e a partir dali tentou conversar com o clube, mas para garantir esse reforço, mais para o médio, ou longo prazo, né, apesar de o time estar tá necessitando agora de um momento um pouco mais urgente, né, de, de um jogador nessa posição, é, o que a gente sabe é que o Flamengo está intensificando as conversas com o um atleta para tentar fechar pelo menos um pré-contrato, até porque tem concorrência do futebol europeu é, com relação ao Uribe. Né? Então, o Flamengo está se esforçando em fechar com o jogador e garantir esse acordo para depois tentar com o Porto uma liberação. E, de fato, o Porto não está tão tão é, é, aberto a isso, não. Inclusive, o Porto já teve um esforço também para ficar com o jogador, só que o salário para eles está tá um pouco mais alto do que eles gostariam. Então, está nessa em definição, eu falei aqui que é uma conversa um pouco mais avançada porque é, com o ponta direita que é a outra a prioridade, desde a última negativa do Santos o Flamengo voltou ali não uma estaca zero, mas voltou a abrir as possibilidades porque já não tem o ângelo ali como algo é, tão é, concreto como se gostaria ou como se acharia as semanas anteriores. Com o Uribe de fato já é um alvo que está um pouco mais é, fechado assim, que tem um esforço ou uma prioridade do Flamengo mais claro. É o
0: Uribe. É curioso é essa que... questão. Não, Caio, só um que eu ia comentar que eu, eu acompanhei aquele Atlético Nacional de 2016, né, em diversos momentos, cobrindo até jogos em loco, e a, o Uribe jogava alguns momentos de lateral também, então, de repente, pode ser uma alternativa nesse sentido. No Porto, não o vi jogando nessa posição, mas faz, já faz sete anos, mas, de repente, em um momento de necessidade é melhor improvisar o Uribe do que o Cebolinha, não fala aí, Caio.
3: Eu acho que um pouco essa questão, por mais que o Uribe é viria para suprir uma carência de elenco, né? Acho que depois que sai o João, falta muito esse esse volante com um pouco mais de, de capacidade de fazer o área a área mesmo, com, com verticalidade, assim. O Gerson é um jogador mais de controle de jogo, de posse de bola, assim. Mas é aquilo, assim, até que ponto é, faz sentido como como planejamento o Flamengo fazer contratações visando agosto diante de um cenário que o técnico vive extremamente pressionado agora, né? Ou então, também, vendo positivamente, é um Flamengo que tá convicto de que vai com o Vitor Pereira até o fim do ano, para o ano que vem, e aí, e por aí vai. Aí, mesmo é um projeto esportivo de longo prazo, mas é acho que há demandas urgentes, né? O Flamengo precisava é, poder, não precisava, não, mas poderia entender a urgência de algumas demandas é, para equilibrar o elenco mesmo. Né?
0: De é fato, cara, assim. enquanto isso, o Taiwan tava castigando o teclado aí, né? A gente estava ouvindo o Taiwan, como, como gosta de dizer, o Bernardo Pombo castigando o teclado. Mas, ô Arthur, te trazendo para o debate aqui, eu vou só dar voz a, a outros torcedores antes. É O Rafa Braga dizendo que o Flau oferece latifúndio para os adversários. Chega a ser vergonhoso o posicionamento da defesa e falha nas bolas aéreas. É, a bola aérea está complicada mesmo. Tem que ficar um maluco na orelha do VP gritando 4-4-2, 4-4-2. Essa é a opinião do Rafa Braga. Maurício Dourado é, pedindo para mandar um abraço, né? falando aí do Léo Pereira, Davi Luiz Titular, que é, é ruim ter o Léo Pereira na reserva e da o Davi Luiz Titular, pedindo um abraço para ele lá em Manaus. Um abraço para o Maurício Dourado. E aí, Arthur, tem os Vitor Pereiristas e os anti-Vitor Pereiristas. Porque, por exemplo, ó, o Walter McSenis, Max, Max desculpa se eu errei o sobrenome, caminhamos para um roteiro parecido com 2022. Flamengo na final e uma sobrevida a um trabalho que não encaixou. Vamos iniciar a Liberta e Brasileiro sem convicção com o Vitor Pereira e. De... Ah, não, desculpa, eu que li errado. Vamos iniciar Liberta e Brasileiro sem convicção de que Vitor Pereira é o técnico para a temporada. Já o Miranha Sincero tem uma opinião diametralmente oposta. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Abel Ferreira no Palmeiras. Começaram um trabalho ruim, mas ao longo do tempo ganhou dois Libertadores. VP está em começo de trabalho. Deixem o homem trabalhar. Então opiniões divergentes, né? Pô, o Miranha Passou loucura. Indo bem, cara. Miranha
1: o Miranha... Indo bem. Me meteu e deixou o homem trabalhar e acabou. Não, com a
3: o Mi... Não, e o Miranha, o Miranha começa com um comentário que ele é equivocado como a nível de informação, né? O Abel Ferreira ele chega muito bem, ele ganha a Copa do Brasil, ele ganha a Libertadores depois ele tem um período assim, de oscilação no início de 2021, mas ele só permanece pelo respaldo que teve o início do trabalho dele. Ele chega no Palmeiras com o Vanderlei extremamente oscilante, e ele faz esse Palmeiras oscilante com o Vanderlei, ganhar a Copa do Brasil e ganhar a Libertadores sobre o Santos aqui no Maracanã. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim. O Abel ele começa muito bem, aí tem assim o início de 2021, que é muito parecido até, com o início do Flamengo, ele perde Supercopa, ele perde Recopa, ele perde semifinal de Mundial, e ele ainda é eliminado pelo CRB na Copa do Brasil, aí sim tem esse momento, mas já respaldado pelo que ele tinha feito quando ele chegou. Né? Então, assim, é uma, só uma questão mesmo de informação é, para o moleque, moleque Miranha.
1: Olha, Olha só. É claro nisso daí, galera, é que o, o Vitor Pereira é um elemento desagregador que não facilita, não favorece a parte rubro-negra você vê que ninguém tá entendendo nada porque o trabalho dele não existe, não é claro corto isso porque é. a
0: gente nem falou das substituições, né, porque porra, teve a galera ali, criticando, é... fala... comenta aí fica comenta fica
1: repetitivo, né, Nathan? fica repetitivo, porque a gente fica dando no cara direto, porque eu, eu não sou um especialista em futebol, eu vejo o resultado de uma forma muito rude, mas pô, eu não vejo o time jogar, cara, eu não vejo o time conseguir acertar a lateral, vejo o time jogando em cima das individualidades esse Aqui. cara não vai chegar o brasileiro, isso é óbvio e se chegar,
0: vai ser para nos destruir. E ser ah, e uma... Antes e de você falar, questão... ó, o Almost está dizendo que você defende três técnicos por ano, Caê.
3: Eu defendo?
0: É, que você acha que tem que trocar o técnico, etc. Entendeu?
3: Não, eu defendo trabalhos bem feitos, tá ligado? Tipo, eu acho que dava para ficar o Dorival, dava para ficar o Rogério, como trabalho.
0: Rogério, For... é
3: Foram questões ali de bastidor que o Rogério está voltando a ter ao longo da carreira de trato com as pessoas, mas pensando em campo. Pensando em campo, o Jorge Jesus é inegável, o Rogério fez um bom trabalho, o Dorival fez um bom trabalho. A questão é essa, a questão é mas, mas se ele quer ficar com... Primeiro, para começar, que eu, eu não defendo nada, eu trago aqui argumentos e aí é, cada um tem o seu... Agora eu até posso ter uma corneta. Antigamente, então, eu trazia informações. Mas, Agora, Caio, eu trago, eu trago um pouco nasce, mais de opinião.
1: No mesmo Ai. lugar, né? tudo nasce na ausência de uma visão clara de futebol por parte da diretoria. É a diretoria que contrata os técnicos sem saber se ele trabalha bem com aquele elenco ou não, porque ela não sabe onde quer chegar. Ela tem lá aquele slogan rumo ao Flamengo campeão do mundo. Isso foi em 2012, é. na campanha. E até é. agora, cara, a gente não sabe como é que chegou duas vezes lá já. É uma casualidade. A gente não, não e... tem um projeto de futebol claro. Que e possa qual ser... que é o nome? Né? Qual
3: que é o nome do, do amigo aí, Natan? O André Gomes. O André Gomes também, assim, eu gostaria agora de estar no YouTube, né, que ele voltasse e pegasse o corte onde eu falo que é para trocar. Pelo, pelo contrário, eu acabei de falar que se a diretoria tiver convicção de que é para ficar com o Vitor um, dois, três, quatro anos, ele pode fazer uma ação de mercado vislumbrando agosto, vislumbrando setembro. Eu acho que a, o Arthur falou, convicção é tudo. É, e falei aqui em alguns outros episódios, se o Marcos Braz, se o Landinho, se o Bruno tiver convicção, não... A gente sabia que ia ter um semestre, um ano difícil, mas que o Vitor Pereira vai dar retorno em dois, três, quatro anos. Beleza, cara, não estou aqui para condenar ninguém, não. Agora, até voltando para o que realmente é mais palpável e dentro de uma realidade, o, perguntar para o pro, pro Taiwan. Cara, me surpreendeu ontem ter o Rodrigo e o Davi. Eu achava que nesse, nesse esquema, o Davi e o Rodrigo seriam o zagueiro da sobra, seriam a disputa ali, ou, ou alternariam como esse zagueiro central, e aí ficaria um pouco mais Fabrício e Léo ou Fabrício e Pablo é, como zagueiros de lado mesmo assim, se, se o Itaguan tem algum tipo de informação porque me surpreendeu, eu acho que por característica e até por precisarem jogar protegidos, um pela idade o outro pela condição física, eu achava que o Davi e o Rodrigo disputariam a mesma posição, me surpreendeu ontem os dois jogando juntos
2: Pois é, essa foi uma surpresa que eu tive também esse fim de semana eu estava no, no chinelinho, né? hoje eu, eu tentei conversar com algumas pessoas para saber é, se o Léo está é, 100% fisicamente ou não, ele sabe que ele teve alguns problemas físicos recentemente também nos treinamentos, não conseguiu ficar 100%, porque de fato, quando ele entrou no jogo, ele entrou ali na, do lado direito da defesa. Né? O Thiago Maia chegou a, a ficar é, improvisado ali em algum tempo, do, no segundo tempo, né? na etapa final contra o Vasco, e depois, quando ele entra, ele dá uma consistência diferente, né? até porque ele tem uma, uma intensidade um pouco maior e tem também qualidade no passe para fazer essa saída ali pela esquerda. De fato, eu acho que, que para o médio prazo, né, algo que a gente vai ver no Flamengo mais o Rodrigo e o Davi disputando posição, até pela, pela, pela como você disse, pela característica e também pela condição física dos dois e o Léo ganhando essa posição, mas para esse jogo também me surpreendeu ainda não tive uma resposta não
0: Perfeito, então, olha só vamos entrar na nossa reta final, né, que a gente está sempre tentando aqui ficar dentro da uma hora é, a galera que está aqui falando pedindo para falar sobre reforço enfim já falamos aqui um pouco sobre os reforços é, galera também pedindo abraço, agora eu perdi até quem pediu o um abraço aqui para gente, depois eu recupero. Dá um abraço
3: aqui então, dá um abraço aqui
0: ah. aí, aí. Aí, lá o ele. ele lá o Lugiano Lugiano. Ele. Ferreira, pediu um abraço, olha só, teve uma enquete aqui, né, para quem tá vendo a gente ao vivo no GE, no YouTube no TikTok, lá no YouTube tem uma enquete, Flamengo é favorito para final? Sim, 44%, não, 56%. A gente vai ter ainda duas semanas aí para grande decisão, então, certamente, teremos dois podcasts, pelo menos, prévios à final contra o Fluminense. Mas para a gente é, finalizar esse podcast aqui, depois da, da vitória sobre o Vasco, já com a definição da grande decisão do Campeonato Carioca, dias 2 e 9 de abril, eu quero que vocês falem rapidamente para a gente não estourar o tempo também. Esse Flamengo de hoje, que tem as mesmas estrelas que foram campeões da Copa Libertadores e da Copa do Brasil no ano passado, e é, foram vice-campeões, a, a maioria, né, para o Fluminense no Campeonato Carioca. Está mal treinado na opinião de todo mundo aqui que já né, expressou sua opinião, a própria galera. Diante de um Fluminense do Fernandiris que está bem treinado também na opinião de outras pessoas. Por conta dessa divergência de momento coletivo. Apesar do poderio, eu acho maior técnico do Flamengo. Quem é favorito? O Flamengo é favorito nessa final? É o Fluminense? Depois, nas outras semanas, a gente vai revisitar esses comentários. Mas vou começar com a voz da torcida, né, Arthur? Até porque a sua opinião, de repente, é a mais óbvia aqui entre os três. Quero te ouvir. O Flamengo, apesar do Vitor Pereira, por conta dos jogadores, ainda entra com favoritismo diante do Fluminense?
1: É, o Flamengo é favorito, Natan, por direito de nascimento, né, até. É uma coisa, porra, é original. O Flamengo é o pai do futebol brasileiro, e carioca, então, nem se fala. E do Fluminense, então, cara, se não fosse o dirigente do Flamengo, não haveria Fluminense. Mas a gente continua favorito, apesar do futebol, apesar do Vitor Pereira. Pela camisa, pela torcida, melhores motivos, né? e por estar do lado certo da história há mais tempo. É por isso que é aí que reside o nosso favoritismo. Futebol tem muito pouco a ver com carioca, eu acho que nisso daí a gente pode ficar tranquilo. Mas favoritismo não ganha campeonato, ganha jogo, mas não ganha campeonato. Acho que dá para o Flamengo ganhar sem. E que fortuna. muro, hein? Que não, <risos> pô, é <mesmo>, rapaz. <risos> não tem muro nenhum, a gente é favorito, a gente vai ganhar o carioca, mas jogando mal deixando a torcida insatisfeita o que também não é exatamente o que a gente busca no futebol, a gente quer dominação a gente quer também prazer ver o Flamengo jogar um futebol lindo não tá acontecendo, tá tudo certo vamos ganhar mais um campeonato xingando
3: King o fireworks o, o show de que fogos
0: o show de fogos do Caí aí foi elogiado pelo Roberto Veloso no chat, mas o Caê antes de você Thayon, eu quero saber a tua opinião aí como quem tá acompanhando o dia a dia do Flamengo é, você não estava no Flamengo no ano passado ainda, né? cobrindo o Flamengo, mas eu uhum. já dando a minha opinião aqui, eu acho que o Flamengo chega menos favorito do que ano passado, isso é um fato. Mas para você, se esse favoritismo fica para que lado? Flamengo ou Fluminense? Ou você vai ficar em cima do muro e dizer que é
2: 50-50? Eu, eu não acho que é 50-50, não. Eu acho que, é, é como, como a gente já comentou, né? o Fluminense tem um time é, melhor treinado né, nesse momento, até porque tem um trabalho... Bem mais longo do que o Flamengo tá, tem, nesse, tem agora, né? Só que o único confronto entre Flamengo e Fluminense dessa temporada é o Fluminense teve muitas dificuldades contra um time quase de, de garotos do Flamengo, né? Então é, eu acho que o Flamengo tem ali um, um, um caminho já de, de apostar na intensidade para poder. É, vencer esse clássico, vai poder fazer isso com jogadores é, mais experientes e vai ter um tempo aí para ajeitar esse time. Então, acho que vai depender muito da, da estratégia que o Vitor Pereira vai conseguir montar, porque já tem. Acho que o último clássico, com, com jogadores que tecnicamente estavam num momento diferente do que são as principais peças do Flamengo, eu acho que o Flamengo achou um caminho para para conseguir machucar esse Fluminense, mas não conseguiu fazer isso por muito tempo, né? Conseguiu fazer isso no primeiro tempo e no segundo tempo, não. Então, acho que, tecnicamente, eu dou o favoritismo ao Flamengo, mas acho que vai depender muito de como o Vitor Pereira vai montar esse time e qual a estratégia ele vai ter para esse clássico aí, porque o Fluminense tá no, no momento melhor.
0: Tem uma galera no chat, o Caê, que é rubro-negra, né, dizendo que o Fluminense é favorito. Então, o favoritismo, eu acho que... Pela primeira vez está sendo bem dividido, né? O Flamengo nos clássicos nos últimos anos sempre chegou muito favorito. Eu acho que a discussão está bem aberta. Cara, eu, eu acho que eu botaria até 51% de favoritismo aí contra 49% para o Fluminense nesse momento. É, mas, enfim, quero saber a tua opinião, Caio. Você que é o nosso comentarista aqui.
3: Cara, então, o Fluminense tem a seu favor o histórico recente, né? São seis vitórias nos últimos jogos. Então, essa questão da superioridade técnica não tem sido colocada em prática é por esse mesmo elenco com técnicos variados. Assim. Nesse período desses oito jogos, a gente teve, se eu não me engano, Renato, Paulo Souza, Dorival e agora Vitor Pereira. Então essa questão da superioridade técnica está é, ficando muito mais na, na parte da expectativa do que da realidade. E o Fluminense, pegando como performance no início desse ano, é um time que está muito mais bem arrumado, bem organizado e consistente. Então, pegando apenas por isso... Fluminense tem é, leva vantagem nesse sentido. Ó. Vou dizer que é favorito. É uma palavra que acaba gerando um carimbo muito grande ali. Mas o Fluminense hoje tem mais, tem mais argumentos para ficar confiante e otimista nessa final.
0: Sai do porém,
3: não, não Porém, tem um ponto aí que eu acho que precisa ser colocado na mesa, que é, dentre as estratégias de Vitor Pereira, a que deu mais certo, não somente no primeiro tempo do jogo da Taça Guanabara, como também no Corinthians, é, foi contra o Fluminense, onde ele aí sim, essa questão dele de gostar de um time com muita imposição física, velocidade, é, o Fluminense realmente se sentiu desconfortável na saída de bola. Assim, ele com o Corinthians elimina o Fluminense da Copa do Brasil na semifinal e depois perde para o Flamengo. E assim, no primeiro tempo, o Flamengo é, teve chance de matar o jogo, e aí tem uma outra questão do quanto que o Flamengo muitas vezes é, nos bons momentos não conseguem fazer o placar que dê tranquilidade para que ele admite o jogo. Esse Fla-Flu da Taça Guanabara mesmo poderia tranquilamente acabar o primeiro tempo 2-3-0 Flamengo, e aí sim o Fluminense não teria nem fôlego de conseguir reverter no segundo tempo. Então, assim, são duas semanas onde acredito eu que Vitor Pereira vai trabalhar muito essa questão da capacidade de ser intenso, da capacidade de ser forte fisicamente, para colocar o time marcando aí esse impressionando muito lá dentro do campo do Fluminense, e deixar o time desconfortável em sua principal característica, que é a saída de bola. Enfim, acho que o Fluminense, pelo que tem jogado, é, tem mais chances. Não gosto da palavra favorito, mas tem mais chances. Se você quiser denominar assim, pode ser. Como favorito pelo que tem <risos> jogado, pelo histórico recente. Mas, dentre tantos questionamentos, é preciso ponderar que algo que funcionou com o Vitor Pereira, tanto no Corinthians, quanto no último Fla-Flu, foi essa estratégia de deixar o Fluminense desconfortável é, nessa, nessa saída de bola, pode ser um fator interessante, e aí sim, os 14 dias para você trabalhar fôlego, trabalhar pressão, trabalhar força física, podem ser é, favoráveis a esse Flamengo.
0: É, é eu mano, assim. Um cara
3: Fala
1: que aí, Arthur. O cara mandou um papo muito importante, que é o seguinte, da mesma maneira que seria vergonhoso, inadmissível, e ilógico, o Flamengo perder para um Vasco que perde para o ABC, como é que o Flamengo vai perder para um time do Fluminense que consegue perder para o Corinthians do Vitor Pereira, que era um time limitadíssimo, retranqueiro, não atacava, não chutava, precisava do Rodinei para fazer gol. Então isso aí dá um alento. Gostei, é, mas Pô, O casa,
0: o, ajuda. o Fluminense se reforçou também, né? Enfim, tem mais até tempo de trabalho aí. Eu acho que a atuação do Fluminense contra o Volta Redonda, esse 7x0, foi bastante... É assim, com personalidade, né? Eu, 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 pelo menos, não vejo problema de botar esse rótulo de favorito do Fluminense, né? caso seja a opinião das pessoas. Porque, assim, o Flamengo se acostumou nos últimos anos a ser favorito, mas o futebol é assim, e, e vale muito o momento, vale a confiança, vale o quanto o time está encaixado. É, de fato, eu acho que esse Fluminense, até por já ter vencido o Flamengo nessa temporada, tudo bem as pontuações que o Caio fez, mas eu, eu acho que se existe um ligeiro favoritismo para o Fluminense, não tem problema nenhum. acho que E o fator psicológico Flamengo... também, né? Ad... Exatamente, o fator esse de confiança
3: psicológica. Esse time entra pra, pra pegar o Flamengo achando que o Flamengo é nada, entendeu? Porque ele tá acostumado a vencer. É uma coisa que tá, tá ali, que eles conquistaram isso. É, e aí isso pode ser uma armadilha pra eles mesmos ou o Flamengo também tem que entender é, como superar isso, porque seis, seis derrotas em oito jogos pra esse Flamengo em especial, não é o Flamengo de 2004, de 2010, 14, né? O Flamengo, esse Flamengo agora são seis derrotas em oito jogos, isso é muita coisa, gente. Então, até que ponto também é, eu acho que tem um trabalho mental também para ser feito aí.
0: É um Fluminense que é, tem várias, várias coisas que dá para pontuar que o Fluminense entre como favorito sem que haja uma Ecatombe. Nossa, o Fluminense é favorito, e já o Flamengo acabou. Não, não é isso, mas são momentos de futebol. Você tem um momento de médio prazo que é exatamente essa estatística. que é, O Fluminense soube ser um antídoto, É, oferecer os antídotos para vencer o Flamengo ultimamente. Fernando nem sabe como jogar contra o Flamengo também. Talvez não contra esse Flamengo do Vitor Pereira. A gente vai ver. A gente teve um exemplo ali que o Fluminense virou o jogo. Então o Fluminense vem com força mental, vem embalado de uma goleada de 7x0. É um time melhor treinado, está com muita confiança. O torcedor do Fluminense vai com confiança. Então assim, eu vejo o Fluminense ligeiramente mais favorito. Eu acho que isso não é nenhum tipo de hecatombe, nada que também mereça grande destaque. Afinal, o futebol é assim. Às vezes né, o favoritivo está do lado, às vezes está do outro. Por mais que esse Flamengo não saiba não ser o favorito, às vezes vai acontecer. Mas, e enfim, curioso vai ter bastante... bastante...
3: Só... Fala aí. Ah, desculpa, o... não só para fechar mesmo. O curioso é que, sim, nesse recorte de oito jogos, eu falei aqui que são quatro técnicos do Flamengo e do Fluminense também. Teve Marcão, teve Abel, teve Diniz. Não sei se chegou a ter o Odair também nessa sequência. Então, é algo que vai além até da questão do momento. Né? Isso é... Mas, isso é. Carizão,
1: quer ver um recorte bom? Três últimas finais de Carioca. O Flamengo ganhou duas quando o Fluminense sim. perdeu uma. Então... Tudo é sofisma, tudo é manipulação Concordo. de dados e informações. A tá boa. A, a estatística está lá. Flamengo tem 20 vitórias a mais para o Fluminense desde 1912. E é nessa que eu me agarro. Eu vou né? nessa. É. Tem é. estatística é. para todo mundo, Acaba né, Arthur? Que, mas é a maior superioridade
3: do Flamengo, né? A maior hegemonia do Flamengo é contra o Fluminense. Assim.
0: É isso. Pois é. Essa história continuará a ser construída aí. Eu
1: acho agora. Foi o time que mais tomou gol do Flamengo. O, gol, o terceiro gol ontem, do Beijinho, o Vasco passou o time, que é o time que mais tomou gol do Flamengo na história. Era o Fluminense. Talvez possa voltar a essa essa honraria durante as finais.
0: Bom, a gente vai ver, então, a, a continuação dessa história sendo construída aí nos dias 2 e 9 de abril. Né? O grande clássico Fla-Flu. Mais uma vez fechando o Campeonato Carioca, a quarta final consecutiva. O Flamengo venceu duas, o Fluminense venceu a última. Vamos ver como é que fica aí é, esse retrospecto tá, recente. É, é,
3: é 37 a 32, é isso? 37 a 33?
0: Rapaz, não faz pergunta difícil agora, não. Eu vou olhar daqui 37 e a acho 32. que
1: é isso.
0: Mas é, vários Fluminense, do Fluminense eu...
1: foram roubados, né? Vários do Fluminense Porra, foram
0: roubados. Rapaz. Não,
3: e tem, não e, tem aí, e tem aí, eu acho que seis, cinco ou seis do Fluminense que são antes do Flamengo existir,
0: né?
1: Exatamente, exatamente, Caê. É a ampla vantagem do Flamengo. Hegemonia é clara.
3: Existe, vamos falar informação. muito de
0: Fla-Flu ainda, Arthur, guarde notícias, notícias não, né, recortes históricos, é, estratégias, enfim, provocações para os dois próximos podcasts, afinal de contas, não,
1: não
0: tem jogo do Flamengo nas duas próximas semanas, a gente só vai falar de Fla-Flu nas próximas vezes.
3: Podia, podia tentar fazer um, trazer um convidado com história em Fla-Flu, e no ruim, não ruim, a gente traz o Paulo Nunes mesmo aí, que fez gol na final de 91, vamos tentar fazer isso para o nosso... Você internau é treino essa. É, Paulo
1: Nunes já já é, da casa do tá mais fácil. de Liberta, né, galera? Deix... As aí, Deix... mas... ah, é.
3: deixamos aí. Suge... sugestões aí. Paulo Nunes fez gol em 91, Júnior fez gol em 91. Só a 90... casa. 90... <risos> Depois teve, teve quem mais aí. Nélio <risos> em... <risos> em... Marreco. É, de dois. Rodinei vai ser mais difícil de 2017. Enfim, vamos ver quem a gente tem com, com história em fla aí. A gente pode trazer heróis improváveis de fla Max Biancucci.
0: Olha aí. <risos> então tá certo. A gente vai ver aí o que a gente vai fazer nas próximas, próximas semanas. Lembrança do Arthur Lemberg foi importante, né, Taiwan? O Flamengo tá na expectativa de sorteio da Copa Libertadores, tá no pote 1 e hum. isso vai ser definido nessa semana já, né, Taiwan? Se,
3: acho que é segunda que vem, né? Segunda-feira, é
2: a próxima segunda.
0: Segunda que vem, a Paula Ferro, nossa diretora, está aqui já, jogou no, na tarde para quem nos assiste ao vivo. Segunda-feira, ao vivo no GR no Globoplay. Segunda, nove da noite, a gente vai estar tá de olho. De repente, na terça-feira, então, a gente chega mais para falar um pouco do Flaflu e também analisar o grupo do Flamengo, que buscará né, mais uma Libertadores, pode ser bicampeão, três vezes campeão em quatro anos. Não seria nada mal. Mas enfim, vamos Lembrando fechar que, aqui. Que,
3: com com a eliminação do Fortaleza. E sem campeão na Sul-Americana. O, é, não tem chance de ter brasileiro no grupo, são, são os brasileiros todos separados, cada, são sete brasileiros, aí cada um é em grupo caído, não vai caído, ter. Sim. Não, não, mas aí... No não, mas como são sete brasileiros, tem que separar. Ano, ah, passado, é, ano passado eram nove, por isso que ficaram América Mineira e Atlético Mineiro no mesmo entendi, grupo. Entendi,
0: né? entendi. Melhor, melhor. Bom, deixando aqui melhor, mais uma vez. Melhor que o
3: Taiwan viagem para fora, carinho é, torcer... um passaporte.
0: Pelo menos uma aí
2: vai... Vai
0: cair. Vão torcer para ser contra times que, de países que você não conhece, tá? Mano? Você, o Fred Gomes a Letícia, para vocês carimbarem bastante o passaporte. Fred Gomes, que é, segue conosco aqui, ó, dizendo que o primo do Messi, o Max Biancuti, é um gênio. Max é uma bela sugestão.
3: Hoje? Que hora que vai ser lá hoje, Fredão?
0: Ai, ah, Fred Guamanda? Eu acho que é sete horas o, o chope do Fredão. não me engano, é sete da noite. Eu vou pegar o Bilo na
3: creche e vou direto, hein? vou chegar cedo, hein?
0: aí Fred, depois manda aqui no chat, mas vamos fechar que já passou de uma hora, não consigo, gente. não consigo segurar a língua desse pessoal, fala demais e a gente sempre passa de uma hora hoje, no nosso tem podcast que
3: tra... temos que trabalhar, hoje tem seleção antes, Matheus,
0: não
1: então deixar Caê, você por uma hora.
0: pois é, eu vou, eu vou passar a cortar vocês vou, vou apertar o botãozinho de desligar o microfone que nem debate de político Caê, já eu que você vai pro pretendo... seleção pressão...
3: Eu tomei pré-treino, porque eu ia pra academia antes de levar o bem na creche,
0: não levei, eu fico acelerado aqui, eu fico falando pra cacete, meu irmão. <risos> é, ó, a Paula Ferro já falou que calma almoçar, Sal também tô com fome. Caimota, teu destaque final, então, pra você ir lá pra seleção.
3: Não, que seleção, que eu digo, é a seleção brasileira, estaremos juntos aí no Futebol Ah, é verdade! Hoje
0: tem, tem trem da, da seleção daqui a pouco. É. É.
3: Então, cara, meu destaque final aqui é só pra valorizar a temporada do Pedro. Pedro acabou ficando fora da convocação da seleção brasileira, foi Yuri Alberto. Sem dúvidas uma surpresa, até pontuei que eu consigo entender algum critério do Ramon vislumbrando uma Olimpíada e o Roberto tem idade olímpica, mas por merecimento por performance e por seleção principal, é, o Pedro merecia ter essa lembrança são 13 gols em 12 jogos 3 assistências dos principais rendimentos individuais da temporada então fica esse registro pelo Pedro aí tamo junto, grande né? abraço
0: Valeu, Caio. Um abraço para você. Taiwan Leira, seu destaque final aí, você que segue na cobertura. Vão ser duas semanas mais de boa para vocês, na teoria, né? Nunca se sabe. É,
2: vamos ver. E o meu destaque é, é para pedir para a galera ficar ligada, porque a gente vai ter atualizações aí, principalmente sobre boletim médico, né? O Rascaeta teve uma lesão no jogo de ontem. Foi desconvocado para a data FIFA nas próximas duas semanas, justamente para tratar. Ele, te, ele já tinha problemas no, no Pubs, né? Dores no Pubs. Ontem ele teve uma lesão muscular na perna esquerda, então o jogador que, que o Flamengo vai ficar especialmente atento aí nas próximas semanas deve ser uma das notícias aí que a gente vai esquentar nesse período sem jogos.
0: Boa, acho que aí está cortado do Uruguai. Essas duas semanas aí, então de repente, se preparando para tentar estar presente nos fla de novo dando agenda. Dias 2 e 9 de abril, decisão do Campeonato Carioca, só depois da data FIFA. Arthur Mullenberg, cabe a você, então, fechar esse podcast de vitória sobre o Vasco, classificação para mais uma final de Campeonato Carioca.
1: Um abraço para você, Natan, para o Tayon, para o para a Paula, galera que está assistindo, logicamente. Obrigado. É isso. O um destaque, meu, gente, é Flamengo permanece. Aí, sendo o assunto da cidade, do país, todo mundo louco com o Flamengo. O não está jogando nada, mas é o Flamengo que movimenta o futebol, trem pagador desse esporte maravilhoso. E está tudo certo. Vamos aí seguir a coxa, o adutor da coxa do Arrascaeta, ver o que, que vai acontecer, torcendo para as coisas ficarem bem no Mengão, Confiar a sogra em... do
3: Vitor Pereira.
1: A, a passagem do Vitor Pereira. Tomara que o Flamengo pegue a promoção aí da TAP, que vai rolar agora. E é isso, tá bom? Abração, valeu, tamo junto.
0: Boa, valeu, então, Arthur Mullenberg. Lembrando, então, a agenda das próximas semanas. Flamengo não tem compromisso, né? O, a, o futebol brasileiro para para a data FIFA, é, Mais segunda-feira a gente tem o sorteio da Copa Libertadores, 9 horas da noite, ao vivo, no GE e no Globoplay. E aí a gente fica é, esperando a confirmação oficial exatamente da agenda do Campeonato Carioca quanto a datas e, e horários né, dos dois jogos a princípio, dias 2 e 9 de abril, aí os domingos seguintes a essas datas FIFA. Então, próximo domingo aí todo mundo fica tranquilo, pode curtir sem problemas, seja vencendo ou perdendo. Não tem jogo para estressar o Rubro Negro e os outros torcedores, então... Próximo domingo de folga. Na teoria, dia 2 tem fla dia 9 também, decisão do Campeonato Carioca, e a gente vai estar de volta aí nessa nessas duas semanas também para projetar esse clássico. A gente agradece mais uma vez ao Arthur Lemberg, ao Taiwan Leiras, ao Kai Mota ao Fred Gomes, que esteve aqui conosco através do chat. Parabéns, Fred Gomes, mais uma vez, um dos grandes amigos aí que eu tenho na minha vida, ser turista do Mengão também, um abraço para ele. Mais tarde nos vemos e agradecemos a toda a galera esteve conosco, seja ao vivo no GE, no TikTok, no YouTube, ou quem está nos escutando aí no GE Flamengo, edição 317. Obrigado também a Paula Ferro, que esteve conosco no backstage. A gente volta na próxima semana. Um abraço e até a próxima.
1: convite para falta, cobrança! Gol!
3: Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!